0: a testimonios de pandemia. Este pequeño espacio tiene como fin escucharnos, escuchar testimonios de distintos protagonistas de la educación en este contexto de aislamiento social. Primeramente vamos a entrevistar y presentar a Luciana Gómez. Ella es, está recibida en el Profesorado de Pedagogía Terapéutica para Personas con Discapacidad Intelectual, Orientación en Discapacidad Motora. Se de recibir este año ¿Cómo estás Lu?
1: Hola Yami, muy bien Muy bien
0: Cuéntame un poco cómo fue recibirte Desde la virtualidad
1: Y Fue muy raro, nunca pensé O sea, tuvo que llegar una pandemia Mundial para que me pudiese recibir <ríe> eh, Fue raro Me recibí en Crocs Eso estuvo bueno Porque estuve cómoda, me recibí desde mi Habitación y, y bueno, eh, con el miedo que no se fuera a cortar fue por Zoom la la el examen. Dos exámenes, rendí, Las dos últimas materias fueron eh, así. Y bueno, la verdad es que tenía miedo que se cortara porque teníamos eh, teníamos como un eh, ciertos requisitos que teníamos que cumplir, no se podía cortar internet, no podíamos mirar para otro lado, no podía entrar alguien en la habitación y estaba como con todos esos miedos sumado a que eran las dos últimas materias. Pero bueno, por suerte los profesores nos hicieron sentir recómodas y nada, re linda la experiencia, o sea, tortuosa pero linda al final... <risa>
0: Bueno, contame un poco cómo vivís
1: la educación a distancia desde tu gestión como docente en estos tiempos de pandemia. Y raro. rara sería la palabra que, que describe todo, digamos. Porque sí, eh, no poder estar eh, al lado... Yo tengo jóvenes y adultos y bebés. Eh, no poder estar eh, siguiendo el, el paso a paso de lo que... De lo que hacen, eh, no poder corregir, no poder, eh, o sea, corregirlos en el momento y esperar a que la familia tenga la buena predisposición de, de, estar, a, de estar al lado, de poder darles algunas sugerencias y que las tomen. Entonces, es bastante raro eso, pero una experiencia nueva y que está bueno también tenerla, porque seguramente eh, sirva para más adelante también.
0: Estamos viviendo en un momento de realidad histórico donde todo esto eh, vamos a poder sacar tantas cosas buenas como malas experiencias. ¿Vos qué aspectos positivos y negativos podrías decirme o eh, destacar de todo esto?
1: Y negativo eso, eso de no poder estar eh, al lado y poder estar viendo el progreso. La, la evolución o, o algún retroceso que también puede surgir y no, no puedes estar ahí para detectarlo. Eh, entonces, bueno, eso. Pero también está, está muy bueno porque les estamos dando la posibilidad de conectarnos desde otra forma. Están aprendiendo a usar herramientas digitales que por ahí en, en, en el ambiente educativo o yo estoy en, en un instituto de discapacidad trabajando... Y por ahí no trabajamos mucho con esto de, de las herramientas digitales, computadora, celular, plataformas virtuales. Entonces también está bueno darles esta, esta otra herramienta, si bien no llega a todos, porque no todos se conectan y no todos pueden eh, tienen la posibilidad de, de usarlas, pero bueno, con los que podemos hacerlas está bueno también trabajar.
0: ¿Es que tus
1: alumnos están aprendiendo? Ay, siento... Mira, tengo poca devolución, o sea, te, te comento cómo es la modalidad de trabajo para poder decirte por, qué, ah, por qué no lo sé, no estoy segura si están aprendiendo realmente. Porque bueno, en el instituto donde trabajo nos conectamos... Eh, una vez por semana, cada yo doy, doy el taller de ABD, te, te comento, así como a grandes rasgos, doy el taller de actividades de la, de la vida diaria a los jóvenes y adultos, y los jóvenes y adultos se conectan todos los días, una hora en la mañana, pero conmigo tienen solamente una vez a la mañana, entonces conmigo tienen el lunes, el martes tienen otro profe, el miércoles otro y así. Entonces, una vez a la semana se conectan conmigo y yo además les mando eh, dos videos con dos actividades por semana, de eso no tengo mucha devolución, o sea, eh, no me llega directamente a mí, por ahí le llega a la directora y a veces no nos manda a todos porque le llegan muchísimos videos de todos los chicos, son eh, 100 aproximadamente, entonces por ahí no nos reenvía todo, entonces no tenemos toda la devolución y bueno, por eso es que no puedo ver si, si se están logrando los objetivos o no, pero sí eh, en vivo, cuando tenemos la clase, ahí trato de hacer actividades que siga, que sea de seguir eh, secuencias, de que puedan ellos seguir el paso a paso para poder ir viendo eh, todos los pasos si los están cumpliendo. Y bueno, ahí, ahí podemos decir que sí. Esto con respecto a los jóvenes y adultos, pero también tengo bebés de uno y dos años, y bueno me pasa igual de todas formas, así que eh, que muchas evoluciones de los videos y de las actividades no tengo, pero sí los que se conectan presencialmente en la virtualidad eh, puedo ver algo algunos avances, eh, algunos que cuando los dejé no caminaban eh, o no se sentaban ya están avanzando en eso, entonces bueno, algunas cosas las puedo ir viendo así eh, cuando nos conectamos bueno
0: es difícil no. ¿Cuál es tu objetivo principal? O sea, ¿qué es lo más importante para vos que tus alumnos puedan aprender este año?
1: Eh, siempre el objetivo principal es el, que ellos logren la mayor autonomía posible en donde sean, cualquier ámbito, en que logren la máxima autonomía. Y ahora, no, si bien el los objetivos eh, específicos por ahí varían, o las actividades para lograr algunos objetivos varían, el objetivo de la autonomía sigue siendo el mismo. Eh, entonces, ese. Pero bueno, eh, se desprenden algunos otros a partir de la, de la situación. Entonces, que ellos puedan, eh, puedan crear vínculos a través de... de de la virtualidad, que ellos puedan prestar atención, que puedan seguir una secuencia, que puedan mantener la atención man sostenida durante una hora, que es lo que dura la clase. Entonces, bueno, esa digamos, es el objetivo, ese.
0: Uh -huh. Bueno, y ahora hablemos un poquito de vos. Contame cómo te sentís, cuál es el sentimiento o emoción que, eh, ¿Qué más te invade al momento de sentarte en la computadora y empezar una clase de manera virtual. O cuando finalizas
1: la clase. Cuando finalizo la clase me quedo sin voz, que es algo que no me pasaba cuando, eh, dando clase presencial. ¿Por qué? Eh, hablo mucho más para poder mantener la atención más del... De, de los jóvenes, adultos, los niños, con quienes esté. bueno, también una de las prácticas la hice de manera virtual, entonces también ahí tengo otra, eh, con una paciente lo hice, entonces eh, hablo mucho más que cuando estoy presencial, porque por ahí de manera presencial puedo usar instigadores gestuales, eh, físicos, en los que veo que algo no está bien y, quiero corregir algo, lo toco y ya está suficiente. En cambio, de manera virtual no tengo esa posibilidad, entonces tengo que estar todo el tiempo llamando la atención de manera verbal. La voz es lo más importante, más allá de que uso apoyos visuales, pero es fundamental estar hablando todo el tiempo. Y bueno, me di cuenta que estoy teniendo problemas de voz. Pero también me siento muy contenta cada vez que lo que... Que tengo clase porque, porque bueno, tengo ganas de verlos, tengo ganas de... Y cada vez que se conecta uno nuevo, porque por ahí hay algunos que recién ahora han lo, se han comprado un celular o se han puesto conexión de internet en la casa, entonces recién ahora se conectan y es una felicidad re grande porque después de no verlos tanto tiempo... ¿Cómo? como un reencuentro, virtual. un reencuentro virtual totalmente, entonces después de no verlos tanto tiempo, es, es lindo verlos, eh, aunque sea una hora que no es no es la cantidad de horas que nos veíamos siempre, pero bueno, está está bueno también
0: Bueno Luciana, y para finalizar eh, te voy a pedir que me cuentes alguna anécdota cortita eh, puede ser algo gracioso o algo que te haya hecho reflexionar mucho de todo esto de la
1: virtualidad de tu trabajo, cómo lo has pasado? Eh, bueno, que me recibí en Crocs, ya lo dije y. <ríe> eh, también, ¿sabes qué me pasó? Que terminé de rendir la última, 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 viste que te dije que rendí dos. La última materia la terminé de rendir por WhatsApp porque se me desconectó, bueno, el miedo que tenía se hizo realidad en la última materia, se me desconectó, no me pude volver a conectar, en realidad creo que me pude volver a conectar, pero eh, no me no funcionaba el audio o algo así pasaba que no podía terminar de responder las preguntas, entonces terminé por WhatsApp, pero llorando de una forma que no te explico, la profesora no sabía... ¿Cómo? Con unos nervios... Unos nervios terribles, porque digo, acá me pueden descalificar, o sea, me pueden anular el examen, y la profesora no sabía cómo consolarme desde el otro lado de la cámara, y yo lloraba, lloraba, y me, me llamó por WhatsApp, me dice, no, mira, vamos a terminar así, tranquila, que va, vas a poder, y bueno, bueno, eso. Eh, eso cuando arrendí, pero por ahí, en, en las clases virtuales, me ha pasado llamar a los, a los padres y que me atiendan desde la cama, y recién ahí, se, recién ahí se levantan, despiertan. Entonces yo eh, veo toda la secuencia, que despiertan a los chicos o despiertan al bebé, eh, le dan el desayuno, eh, toda esa secuencia mientras estamos empezando la clase. Es <ríe> como, por favor, si cuando van al, al, al instituto, empiezan desde antes, se levantan más temprano, ¿qué pasó? <ríe> Pero también he podido ver mucho eh, las familias, que por ahí yo no tengo contacto con las familias, entonces he podido ver el, la relación que tienen la forma de ayudar que tienen de, de colaborar y quienes colaboran quienes no, porque también eso eh, se ha podido ver ahora y también ellas eh, pienso que esto es algo positivo volviendo a lo que me habías preguntado anteriormente que qué positivo veía y demás eh, es positivo que las familias han podido ver todo lo que los los hijos trabajan en la en el instituto. Eh, que por ahí ellos no, no son... Con... Los
0: padres,
1: eh, no veían
0: todo el trabajo que, que hacían sus hijos porque, qué sé yo, por ahí algunos padres como ven el cuaderno vacío, por ejemplo. Tal cual. A qué va el hijo al instituto y no ve todo el trabajo que hay detrás.
1: Tal con cual. Se
0: está el objetivo que estás tra eh, tratando de cumplir con el niño niña.
1: Exacto. De hecho, yo en los videos muchas veces... No, siempre les digo cuál es el objetivo que estamos trabajando, entonces les explico, y no importa si se equivocan y lo vamos a repetir, porque lo que estamos trabajando es la, la atención en tal cosa, o la motricidad, entonces claro. explico, y por ahí los padres no lo sabían antes a eso, y bueno, están están viéndolo desde otro lado, que también me parece bastante positivo eh, para el trabajo. Ponemos el
0: rol y entendiendo más al docente también.
1: También, también, sí. Pero bueno, no 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 tanto por ese lado, sino más por el lado de ver las todo lo capaces que son sus hijos, que por ahí no lo... No sé si lo habían percibido antes, digamos.
0: Claro. Bueno, Luciana, muchas gracias por esta pequeña entrevista, por darnos tu testimonio. Te lo agradezco de corazón, así que nos estamos viendo.
1: Bueno, Yami, gracias a vos y bueno, sí, cualquier cosa, sabes que podés volver a, a preguntarme lo que sé y en lo que pueda ayudarte. Acá estoy. Gracias, chao. Adiós.
2: Bienvenidos y bienvenidas a Testimonios de Pandemia. Este pequeño espacio tiene como fin escucharnos. Escuchar testimonios de distintos protagonistas de la educación en el contexto de distanciamiento social En esta oportunidad vamos a entrevistar a Leandro Frías Él es estudiante de la carrera de profesorado de música y está en su primer año ¿Cómo estás Leandro?
3: Hola Yami, ¿cómo te va? Muy bien, ¿vos? Muy bien,
2: contanos un poco cómo fue tu comienzo de la carrera
3: bueno, el comienzo fue algo normal, ¿no? Se comenzó con un nivelatorio, el cual sí se hizo presencial, dos horas, tres veces por semana, lo cual duró dos semanas y el, cuando estábamos por comenzar la carrera, bueno, entramos en, en cuarentena. Es decir, que desde el momento tuve muy poco contacto y bueno, y hasta el día de hoy todo virtual.
2: ¿Cuál fue tu mayor desafío?
3: Mi mayor desafío... Lo que una de las cosas que me ha costado es llevar un hilo ¿no? Eh, como esto nos, nos agarró a todo de imprevisto mi cabeza no estaba preparada para tomarlo de esta manera y no la única los profesores también si bien han hecho un gran esfuerzo eh, son muchas las la falencias que ha tenido entonces me ha costado llevar mucho el ritmo y estar al día ¿no?
2: ¿Cómo te has sentido? o sea, ¿cuál es el sentimiento o emoción que más te invade el momento de la virtualidad?
3: Emoción, por ahí eso es muy... depende del día, ¿no? Eh, como la carrera que yo estoy cursando tiene muchas materias que son eh, como danza, teatro, canto eh, y por ahí por la situación actual la cabeza no está en condiciones ni, ni con las ganas ni, eh, ni con la predisposición de ponerse a bailar o cantar. Entonces por ahí eh, la angustia ha sido algo que... Me ha, me ha llevado más que todo pero bueno, por eso también depende del día por ahí hay días que me levanto con más ánimo que otro pero bueno, por lo menos se trata de llevar
2: ¿Cómo organizas tus tiempos?
3: Y los tiempos ya más, más o menos lo tenía mentalizado porque los tiempos de cursado virtual y los cursados presencial seguimos teniendo la misma currícula entonces yo salgo del trabajo llego a casa, prendo la computadora y hasta las 23 horas no me levanto eh, los tiempos más o menos los tengo porque es lo que más o menos tenía mentalizado para antes de arrancar la carrera
2: claro, porque vamos a contar primeramente que Leandro eh, trabaja en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde entonces al horario que él está saliendo del trabajo ya debería haber ingresado a la facultad entonces cada vez que él llega a la casa eh, se sienta en la computadora porque ya es el horario y hasta siempre se conecta un poco tarde
3: ...a comparación de sus compañeros.
2: Contame qué expectativas tenés para este año.
3: Para este año, la verdad es que la facultad va a ser como un salvavida para el 2020. Que si yo logro meter eh, un año de facultad en este 2020, lo daría por salvado el año, ¿no? Pero en realidad sé que entro a un segundo año menos preparado de lo que tendría que ser... ...lo cual nos perjudica mucho. Pero bueno, no tenemos que amoldar a la situación.
2: Muchas gracias, Leandro.
3: No hay por qué, Yamila.
2: Bienvenidos y bienvenidas a Testimonios de Pandemia. Este pequeño espacio tiene como fin escucharnos. Escuchar testimonio de distintos protagonistas de la educación en este contexto de aislamiento social. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Alma Moreno, que está cursando en la primaria en cinco años. Hola, Alma, ¿cómo estás? Bien. Alma, escúchame, ¿extrañas la escuela? Sí. ¿Qué es lo que más extrañas de la escuela?
0: Ver a mi y a mi señorita.
2: ¿Cómo es el vínculo que tenés ahora con tu señorita?
0: Bien. Uh, no hace tantas llamadas virtuales, pero nos está yendo bien.
2: ¿Sentís que estás aprendiendo?
0: Sí. Sí, sí yo me siento mucho.
2: ¿Y pensás que tus compañeros están aprendiendo? ¿En...
0: No sé
2: quizás ¿Algunos compañeros algunos compañeros quizás no tienen
0: las mismas posibilidades que vos de tener celular o internet, por ejemplo? ¿Tienes algunos compañeros aquí? Sí, no tienen internet.
2: Bueno, para terminar, contame alguna anécdota tuya
0: que te haya pasado desde la victoria. Eh, eh, me olvidé de apagar el micrófono y sí, empecé a cantar y me escucharon
2: todo. todos. Todos se escucharon cantar. Bueno, seguro que tienes una voz muy bonita.
0: Muchas gracias, Arma